1: 各位听众，你好，我是华丽杰。今日是二零二零年六月一号星期一，欢迎您收听每周一到周五的《李安安居》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻？焦点
0: 扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心一号宣布，台湾今天新增一例自美国返国的 COVID-19 武汉肺炎境外移入确诊病例，这使得台湾确诊总人数来到四百四十三例，解除隔离则有四百二十七人。虽然有新增病例，但是今天也是国内连续五十天没有本土病例。据国,国家卫生健康委员会通报，五月三十一号，昨天全国新增十六起新增武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 的确诊病例，都是境外移入病例。累计报告确诊病例一共有八万三千零一十七例，香港一共有一千零八十四例确诊病例，澳门则有四十五例确诊病例。俗称“武汉肺炎的”的 COVID-19 疫情肆虐全球，各国都紧守边境防线，包括台湾在内。不过，随着疫情稍微放缓，许多国家都已经开始思考边境放宽政策。旅客来台中转是否可能会顺势优先解禁？对此，中央流行疫情指挥中心副指挥官、内政部次长陈宗彦今天表示，最快本周规划出转机专用动线后，就可以进行相关的规划。有国际媒体指出，日本政府正考虑放宽泰国、越南、澳洲和纽西兰等四国公民的入境限制，理由是这些国家的 COVID-19（ 武汉肺炎）疫情已经减缓。不过，连续五十天没有本土病例的台湾却还没有被列进考虑开放名单。对此，中央流行疫情指挥中心卫生福利部部长陈时中今天表示，相关单位正在联系中，名单还没有完全定案。这位可以治疗 COVID-19 武汉肺炎的药物瑞德西韦，近期有跨国研究显示，亚洲人的治疗效果并不显著。对此，中央流行疫情指挥中心专家小组召集人张尚淳今天表示，亚洲人在研究群体中的样本数偏低，所以没有效果，目前还不能下定论。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击持续。中华经济研究院今天公布五月经季节调整后的台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 指数继续走跌，二点八个百分点，来到百分之四十四点八，这是二零一二年七月创编以来最快紧缩速度。中金院院长张传章表示，尽管业者预期景气和需求会反转，但产业何时恢复正常的生产水准仍难明确。也使得产业保守铺货，以降低可能的冲击。俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情，中国多数工厂停工、交通封锁。中国的财新制造业 PMI 指数二月时大幅降到四十点三，创下这项调查历史新低。而根据路透报道，中国五月财新制造业 PMI 是五十点七，回升到五十中枯线之上，并创下今年一月以来新高。不过，出口订单大幅下滑，需求仍然低迷。全球合作暨训练架构成立五周年，外交部长吴钊燮、美国在台协会处长厉英杰、日本台湾交流协会台北事务所代表全玉泰，今天共同发表联合声明，未来将强化台美日三边伙伴关系。通过这项架构扩大合作领域，同时在外交部设立全球合作及训练架构秘书处，并积极规划跨出亚太地区，前进那地美洲，与更多国家分享台湾的成功经验。北京天安门母亲发言人尤维杰向香港媒体、香港电台说：“由于受到俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情影响。”今年六四事件三十一周年，死难家属将无法在四号当天到北京万安公墓进行集体祭拜。他说，即使无法集体祭拜，死难者家属也希望能够在当天分批到墓地，不接受警方禁止他们去祭拜。据说，北京公安已经禁止他们当天前往。而对于香港市民支援爱国民主运动联合会，今年也因为疫情管制，恐怕无法如常在维多利亚公园举办六次烛光晚会。牛维杰不敢遗憾，他说：“只要香港市民一直声援，烛光依然会点燃，这也是每个人的心愿。”审议通过的中国全国人大常委会工作报告，三十一号由新华社发布，和二十五号的初稿相较，在涉港部分多出了“香港加快推进相关立法”一共十个字，宣示加强推动港版国安法的立法工作。而中国全国人大在日前通过制定港版国安法的决定草案。香港基本法委员会副主任谭慧珠今天接受香港电台采访时表示，人大常委会最快会在本月开会，估计最快六月内可以通过草案文本。民报》委托香港中文大学传播与民意调查中心，日前就有关港版国安法问题访问了八百一十五人，其中百分之六十四受访者反对北京中央绕过立法会立法，百分之二十四点三表示支持。不过，另一项由亲北京人士和团体发起签名支持港版国安法的活动，在过去八天收到了两百九十二万名香港市民的签名。另外，香港两千多名文化演艺界人士，包括一些明星艺人。签署支持北京制定港版国安法的决定，但是港公立场鲜明的香港一传媒创办人李志英在推特指出，参与签署的一些大咖演艺明星持有外国护照。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续来关注。去年香港反送中运动风起云涌，政府依《港澳条例》提供救援，而后来港版国安法实施之后，台湾能够为来台寻求庇护者做些什么吗？日前政府宣誓将成立专案小组处理，但和民间声援有哪些落差？而为何多年来台湾人权促进会急呼催生难民法呢？稍后访问台权会秘书长施义祥，说明寻求立法机制有何迫切需要
0: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探
1: 索。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两奥安居》。去年香港反送中运动引发外界关心，香港民众被迫逃离到台湾，但如何协助安置？而最近由中国全国人大审议通过，将在香港实施的港版国安法之后，政府跟民间同表忧心。蔡英文总统宣誓力挺香港争取自由，也只是成立香港人权专案小组处理相关的问题。那么，在一九八四年，我们台湾人。全促进会成立，移民难民无国籍者权益是关注议题之一。而今天我们就要特别访问秘书长，是意想来谈谈台全会致力推动哪些做法？非常欢迎秘书长，你好
0: 。呃，主持人你好，各位听众朋友大家好
1: 。刚才我说了，台全会长期关注外国人收容所跟寻求庇护者、难民无国籍者的基本人权，同时也呼吁相关立法跟修法。我们首先来看最近外界关心这现行港澳条例有某些条文。是否因为香港情势变化而停止适用？包括台全会也非常的关心哦。那么，对于目前政府已成立专案小组要处理这样的做法，不晓得台全会有什么样的看法？还有可能要做好哪些照顾呢？台全会，我们知道过去你们呼吁能够建立庇护机制，是不是也会有这项建议呢？
0: 呃，当然，呃，其实这一次蔡英文政府这么快的去成立一个专案小组来救援这些呃可能会来到台湾呃寻求庇护的港人，那我想这个都是迫于最近中国政府他们想要。透过这个港版的国安法来破坏所谓的“一国两制”，就是中国跟英国政府呃一九九七年那个时候的协定。然后、嗯、接下来香港不管是政治还是经济的形势都会有非常大的改变。那我们预估，一旦疫情趋缓，然后台湾的封关解除，那应该会有大批的港人会来到台湾来。那我想，呃，蔡政府。其实是在这样子的一个巨大的外在情势的变革下所做的因应应。那蔡政府的这个应应的措施，其实是我们长期以来就不断地呼吁，呃，蔡政府应该要在台湾建立一个完整的、有法律明确授权，然后有明确的这些协助机制的这个诉求。其实，在去年反送中到现在，我们的呃政府其实已经有。在这个《港澳条例》十八条的受益下，开始去审查一些个案，然后也确实有一些港人已经呃通过那个审查，呃可以留在台湾。嗯、那但是《港澳条例》十八条它的法律文字其实非常的空泛，嗯，因为它并没有规定说谁来给予必要协助以及。那个必要协助的内涵是什么？其实都非常的不明确，所以接下来蔡政府如果要在解除封关前要建立好这些机制的话，首先就是不管是透过修改港澳条例，还是颁布港澳条例十八条施行细则，那这个都是必须要做的工作。那有明确的法律授权之后，规定的内涵可能就要包括，呃，所有在台。港人呃获得庇护的呃要符合他们的需求，嗯、那个需求会包括呃港人在台湾有没有可以获得居留的身份地位？<是>他们如果需要就学能不能够就学？嗯、<哼>如果需要工作能不能够有工作许可？呃，他们的基本生活所需住在哪里？然后他们的基本的生活费？嗯哼，呃，他们如果生病发生意外医疗。保险的需求，包括他们在香港的时候面对这么巨大的暴政，嗯、<哼>那他们可能身心都会受创。那我们台湾能不能够提供相关的心理卫生，包括心理智商啊等等的这些事情，可能都是。呃，我们台湾政府应该要做到的部
1: 分。嗯哼，好，非常谢谢石一祥秘书长表达台全会的看法，就是过去政府也依港澳条例处理相关的事件哦。那么在这一次呢，我们希望在这个条例之下，是不是要修改过制定的事项细则要立法非常明确，包括身份确认，还有来台的居住、生活、就学、工作等等各方面，也都希望制定出来哦，协助来到台湾的香港的民众能。能够有权益的保障啊，这是提醒政府应该要朝这个方向来做一些比较细腻的立法或修法的规范。所以过去长时间关注立法或修法，同时是不是有这个机会跟香港民众接触，来听取他们的想法？他们有表达什么样的心声吗
0: ？呃，其实因为来台寻求庇护的港人，他们的身份非常的敏感，嗯、所以我们在协作过程中都是非常的。保护他们的隐私各自<是>然后尽可能的不去透露他们非常多细节的部分。嗯、那也必须很诚实的说，其实台群会协助港人，包括去寻求律师的协助等等，都是我的同事去协助的。那其实我自己是完全没有接触任何的港人。嗯哼，
1: 对。不过就是说，还是有跟台拳会接触，表示说他们还是希望能够获得援助，只是说不晓得窗口在哪里，然后能够协助他们的力量在哪里。就诚如秘书长你所提到的，他们的身份是相对敏感的，当然也因为这样，所以我们民间各单位还有立委有些人也提出这样的呼声。对对。对嗯哼哼，呃，但是就是说，他们也期待，就是说，如果真的来到台湾，<是>他们希望有一个庇护机制就对了
0: 。呃，当然当然，就是非常明确，因为如果他们来台湾，应该是说每一个来台湾的港人，其实他们的想法或者是他们的规划都不太一样。那有些人可能只是呃来台湾先暂时的避难或者是休息，他们可能心还是系着香港，<是>所以他们有可能就是会休息一阵就回去。那有可能他们就是先来台湾，然后再转到第三地。那当然也有一些港人，他们就是真的是打算想要长期的留在台湾。嗯，所
1: 以就是会有不同的情况。嗯哼，好，那么基于呃保护他们，所以我们不会透露他们的身份。但是呢，在媒体不光就是铜锣湾书店的容积，哦、那么在台湾他<是>开了书店哦，<是>争取自由，这也是非常不容易。台湾也是展现了我们所能够力挺香港的这样的决心哦。没有嗯，是。那么像这样的一个情况呢，在台全会虽然秘书长你没有接触过，不过观察像这种会寻求来协助的这几。今年是不是有增加的趋势呢
0: ？哦，应该是从去年反送中运动以来，就是呃，香港需求庇护的人数当然就会比较多。但是，其实，在反送中运动之前，台湾其实。也会有来自不同国家要寻求庇护的难民或寻求庇护者，比方说流亡藏人，比方说在乌干达因为同志因为 LGBT 的身份被迫害，嗯，来台湾，或者是土耳其叙利亚，因为他们内战，他们国内的这些呃紧张的情势，来到台湾寻求庇护，那包括。台湾也曾经有处理过这个库德族人的这些案例，所以嗯确实因为反动中运动的关系，所以港人来台寻求庇护的人数确实有比较
1: 多。嗯哼，好，非常谢谢施一祥秘书长告诉我们这样一个情况哦。不过，这港版国安法实施之后呢，其实我们知道它针对就是有关呃这个社会运动，还有香港以外的一些 NGO 的团体的运作，会造成一些影响。不晓得你们有没有朝这方面做一些评估呢、欸？看来
0: 是会是。非常大的影响，因为一旦《港版国安法》通过，其实现在在中国境内的这些被迫害的对象，还有中共政府迫害的手段，基本上都会移植到香港去。所以，就是包括呃，中国对于中国维权律师的迫害，我们就非常担忧。那在香港的这些律师们，他们会不会也因为协助港人？就是这些反送中运动的这些抗争者被罗织入罪哈，嗯、那包括宗教的迫害，对法轮功的迫害，会不会香港的这些各个宗教的组织者也会被迫害？嗯、<哼>那更不用说，呃，中国政府他最害怕的其实就是人民的组织，所以包括不管是香港本土的这些 NGO、公民社会，或者是国际这些 NGO 进驻在香港的这些呃国际 NGO 或区域的。NGO 其实恐怕也会面临没有办法合法的在那边登记，然后在那边行动，所以这个是呃全球都非常担忧的。其实就是呃香港会快速的内地化，那所有过去我们看到对法轮功对。呃，西藏好，然后对维权律师、对六四名誉人士、对所有这些呃异议者的压迫都会来到香港。呃，我想这个就是非常一个严峻的一个情势
1: 。嗯哼，因此在境外的 NGO 团体的一个声援还有联结力量，能够有一些具体行动，这也是很迫切的。好，就是在目前我们关注有关中国全国人大审议通过的港版国安法之后呢，外。界呢，几乎立法或修法协助港人，如果到了台湾，是不是能够给他们最好的安置？那么台拳会的立场，刚才秘书长也有提到，事实上我们不光只是来协助像香港的民众，我们还有协助台湾以外的一些国家，他们可能啊因为不同的原因被迫流离失所，他们可能会暂时在台湾寻求短期的安置，或者说是不是能够落脚在台湾？那么相关的。话题稍后呢，在节目后半阶段呢，我们就要请秘书长来跟我们谈难民法的立法，这也是他专会多年来希望催生立法的。那么你们有什么样的想法或呼吁？我们稍后再请秘书长来告诉我们。好
0: ，今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李奥安居，我们节目持续访问台湾人权促进会秘书长施义祥。而在今天我们所关注的焦点，就是从港版国安法通过未来实施之后，我们担心可能会有一些香港民众被迫来到台湾，怎么样来安置他们，让他们能够有一个栖身之所？提到声援香港的民众啊、呃，有关反送中运动，还有港版国安法。推动实施之后，人权自由可能会被侵蚀哦，所以你们也在集结更多的力量，希望给他们最有力的支持。呃，在日前立法院成立跨党派平台，成立了一个台港友好连线，跟香港来进行交流，共同捍卫香港、争取人权自由。台协会也支持这项做法。那们未来可能会有哪些推动工作的连结呢
0: ？呃，其实台湾国会、香港有。好的连线其实是呃立法院的五党籍的立委，就是呃林长卓委员，嗯、呃，呃他是这个连线的会长，呃跟民进党另外一位不分区的洪生汉委员、哦、他是呃副会长，呃我想是他们两位的努力跟催生之下成立的一个呃台港的国会的连线，呃其实，在上礼拜的成立大会之前，呃洪委员跟林长卓委员其实就已经非常大力的在。呃，政府机关兼奔走，呃，呼吁台湾，呃，要有完整，的协助港人。庇护的这个机制，吼，其实这个连线它是立法院的一个非正式的一个组织。其实，在成立大会当天，呃，我们也非常高兴，就是说，呃，立法院朝野各政党就是也同步的公布了一个协助港人抗议呃，香港国安法的这个声明、mm。Hmm. 那我想这是非常值得肯定，因为这个是呃非常少见，我们的国会在非常短的时间内来回应一个国际好、呃、重大的这个人权事件、mm。Hmm. 那那呃，基本上台全会都非常肯定呃，国会的这些作为。不过，因为现在立法院已经学会，虽然有临时会，但是在临时会既定的议程的中间，如果这个连线可以发挥一个力量，就是说来尽快的让协助港人的这些庇护机制。可以有一个明确的立法的这个讨论，我们觉得这个连线应该要发挥的功能。除此之外，呃，我们当然民间社会，包括台全会、呃，司改会，还有这个香港编程青年，其实呃，我们跟洪委员还有林长所委员都有密切的在联系，所以如果民间需要发挥力量的部分，我们都会迅速的讨论来回应呃国会的任何的动态。嗯
1: 哼，好，我们希望这样的平台能够让你们为香港民主。众呢，争取捍卫自由工作能够顺利来推动。呃，接下来呢，我们要谈的是提到这个立法。刚才我们所、呃、说的这个难民法草案是在二零零五年就送进了立法院，不过到现在还没有完成立法。我们知道您过去曾经举办过一些座谈，让大家能够对这个难民法有更进一步的了解，也让大家对于难民法，嗯，看有什么样的建议，大家可以抒发己见或有具体的建议。那么为什么？你们会想要催生难民法的立法呢？好
0: 。其实，呃，早在我们现在的蔡英文总统，其实他之前在担任呃行政院副院长的时候，嗯，呃，其实就有亲自送过难民法的草案进到立法院，所以呃，当时他是支持难民法的，嗯哼，呃，但是一直到现在，其实难民法在立法院的修法一直遇到呃非常多的困难。其实就我们所知。可能我们的政府对于来申请难民身份的这些外国人，其实主要是针对这些呃来自中国的这些难民寻求批护者，我们政府还认为是有国安的疑虑这样子。嗯。呃，但是台学会之所以会想要推难民法，其实就是因为有个案，呃，就是因为一直都有因为不同的国家，然后不同被迫害的理由来台湾寻求批护，但是因为台湾一直没有一个。呃，难民法以及完整的庇护机制，所以台军会处理的这些个案都是要非常辛苦的跟政府去协商，然后政府可能也都只能用专案或个案的方式来处理，那每一个案件都非常的辛苦，然后因为他们在台湾呃在处理这些个案的过程中。他们也必须要生活，然后，但是因为他们没有身份，所以他们的相关的人权保障在台湾就会非常的脆弱。嗯，对，所以因此我们就是一直积极的想要推难民法的修法通过。那其实刚刚主持人有提到，过去台全会我们跟呃这个国际的亚太难民网络叫 APIN，、嗯、呃有合作就是。其实就是邀请这些国际上呃有处理难民经验的，像法官、律师、NGO 工作者呃等等的来台湾，不只是让他们来分享他们的经验，更重要的是我们会为我们的公务人员，比方说呃移民署的这些呃官员或这些公务人员，或者是呃为法官。来进行相关的难民庇护机制的训练，就是希望一方面通过这样子的培力，就是至少让在没有难民庇护机制的情况下，这些公务人员可以有一个非常基本的，谁是难民，然后一个难民他寻求庇护的国家会遇到什么问题，就是至少可以让现在的政府可以有这样子的意识。进而就是在没有法律的情况下，可以开始慢慢去运作出一个初步的程序。那未来我们立法院在讨论难民法的时候，就会有比较明确的知道说怎么样来立这个法。嗯<哼>，那像今年六月二十号又是世界难民日，所以其实像我们现在有跟国际特赦组织台湾分会合作一个线上免费的难民营站，嗯哦<哼>，也就是希望。让台湾的民众也可以看到难民他们真实的身份，他们会面临是哪些问题，然后让更多的民众可以承认，就是说台湾作为一个亚洲非常自由民主的国家，其实有这个国际的责任哦来。协助呃来台湾寻求庇护这些难
1: 民。嗯哼，好，非常谢谢秘书长告诉我们哦。那么，即便呢，台湾，呃，我们看似我们的土地并不大，但是呢，我们一直在捍卫民主人权，而且我们希望能够吸取其他国家的经验。那么，难民法如果这个伞要够大的话呢，我们希望能够有经验可循哦。<是>那么，我们的公务体系或许他们有一些。考量，但是呢，我们希望捍卫民主人权，或是给一些难民该有的安置呢，我们还是能够尽量做到。虽然呃，过去二零零五年开始送到立法院，我们还记得二零一六年的时候，好像只差临门一脚，呃，就通过了。但是现在新会起，不晓得是不是还能够有机会送进立法院。但是如果呃真的有这个机会再送进立法院的话，对于这个难民法，主要大概你们会期待着重在哪些面？面向的立法呢
0: ？呃，其实我们整部难民法其实就是根据呃联合国的难民地位公约，然后还有各个呃国际人权公约的这些人权标准所订定出来的一个。它叫难民法，但其实是从一个人权的角度来确保这些来台湾寻求庇护的难民他们的难民身份如何认定。然后一旦认定之后，他们在台湾可以获得哪一些基本必要的协助？就是一个刚刚上一段我谈到的，像现在大量来台湾寻求庇护的这些香港人，他们在台湾所需要的那一些呃需求，其实有一个难民法就可以有一个明确的法律授权，而且有了明确法律授权，我们的政府就必须要编列预算、编列人力，然后来好好的来协助这些难民这样子。嗯哼，那。这里面最重要的，其实就是说，因为这些来寻求庇护的难民，他们在母国如果有被迫害的事实，然后不管那个迫害的事实是因为政治的原因，或者是呃性别的原因，或者是呃灾难，就是说现在气候变迁，那个气候变迁的难民，就是等等的这些难民，如果确认他们回到母国会有这些被迫害或者是灾难的事实，我们政府就有一个。责任跟义务就是所谓的不遣返原则，嗯，就是说不可以任意的把这些。寻求庇护的难民，把他们遣送回国，那这个是一个非常重要的一个原则
1: 。嗯哼，对，好，非常谢谢十一祥秘书长告诉我们，你们催生这个难民法的一个初衷，还有你们希望政府未来如果立法的话呢，能够考量在这个部分不遣送原则等等这些你们所坚持呼吁的一些原则。好，针对有关香港反送中运动，还有港版国安法将实施，香港的人权自由会遭。遭到侵蚀，我们在今天非常感谢台湾人权促金会的秘书长施一翔来谈，你们为什么要挺身来捍卫，又将付出哪些行动？非常谢谢秘书长，谢谢您，谢谢主持
0: 人，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢各位听众，谢谢。
1: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。